1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp und ich bin hier wieder mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich heute in unserem Studio. Hallo Ben. Hi Tim und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir wollen uns... In dieser Woche mit einem neuen Thema, wie üblich befassen, ähm, im Zuge der Zinsanhebung, jetzt insbesondere in Amerika, die Amerikaner, also die amerikanische Notenbank, die FED, hat ja schon mal einen ordentlichen Schluck äh, aus der Pulle genommen, haben da aggressiv die Zinsen schon angehoben, wir in Europa mit der EZB, haben jetzt auch so langsam nachgezogen und schwenken in den Weg der Zinserhöhung ein, in eine neue Phase der Zinssätze sozusagen, denn das ist das Mittel der Wahl der Notenbanken für die Inflationsbekämpfung. Was in den letzten Jahren demzufolge eher eine untergeordnete oder keine oder eine, eine geringe Rolle gespielt hat, ist das Thema Schulden. Und diesem Thema wollen wir uns heute mal annehmen und das Ganze näher betrachten. Weil wir finden das Ganze interessant, denn es gibt dort verschiedene Arten von Schulden. Die wollen wir euch erstmal vorstellen und was da natürlich auch für Unterschiede bestehen. Denn natürlich, welche Rolle spielen Schulden jetzt für uns als Anleger und Anlegerinnen natürlich und inwiefern bzw. wieso die Inflation und die Schulden oft als gute Partner im Crime bezeichnet werden können. Ja, diese und weitere Fragen wollen wir uns heute hier Stück für Stück annähern. Zunächst wollen wir aber erstmal unterscheiden für uns als Privatperson, ähm, welche Arten von Schulden es gibt und daher kann man erstmal so grob in zwei Kategorien das Ganze unterteilen, den sogenannten Primärschulden und den sogenannten Sekundärschulden. Fangen wir mit den Primärschulden an. Diese Primärschulden heißen so, weil sie halt das Potenzial haben, existenzbedrohende Lagen hervorzurufen bei uns. Was soll das heißen? Naja, äh, äh, primär sind vorrangig, müssen die beglichen werden, weil diese Schulden halt entsprechend entweder hohe Summen haben oder uns sehr schnell sehr teuer zu stehen kommen können, weil zum Beispiel besondere ähm, ja, Verfahren oder ähnliches dort angewandt werden können von den Schuldnern, das zum Beispiel sein können, unsere Vermieter, Verwaltung ähnliches, ja, also da die fackeln in der Regel nicht lange auf. Auch bei Immobilienkauf ist das der Fall. Energielieferanten tun das in der Regel auch nicht. Und das Finanzamt und andere Behörden und auch die Krankenkasse, äh, mit denen ist häufig nicht lange zu spaßen, wenn dort entsprechend nicht die Kosten, Gebühren, Rechnung oder was auch immer dann bezahlt werden. Deswegen werden diese als Primärschulden bezeichnet. Die Sekundärschulden, ähm, dort ja, werden jetzt nicht tendenziell als existenzbedrohend eingestuft. In der Regel hat das damit was zu tun, weil sie nicht so hoch sind, wie natürlich eine Mietzahlung ist natürlich viel höher als zum Beispiel eine Handyrechnung. Die würde zum Beispiel jetzt zu den Sekundärschulden jetzt zählen. Aber auch Schulden bei Banken oder bei Händlern, Online-Shopping äh, oder ähnliches gehört dazu. Unterhaltsschulden, Erbschulden, Spielschulden, auch bei BAföG-Studenten. Ja, die müssen ja das Geld auch irgendwann, zumindest teilweise, soweit ich weiß, zurückzahlen. Oder Geldstrafen, Bußgelder. Ja, das würde alles unter diesem Sekundärschuldenpart stehen. Gemeint sind damit also alle Schulden. Beide Kategorien haben natürlich das Potenzial, uns in die Insolvenz zu schicken ja und also damit Zahlungsunfähigkeit auszulösen. Und das wäre natürlich dann der Worst Case, den wir natürlich unbedingt vermeiden wollen.
0: Richtig. Und wer jetzt dem Tim aufmerksam zugehört hat, der hat festgestellt, Aktien waren da nirgendwo mit dabei. Wir wollen trotzdem mal die grundsätzliche Frage stellen, also ob wir uns mit Aktien verschulden können. Und da ist die ganz klare Antwort Nein, aber... Es muss sich halt um, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normale Investments in Aktien heißen äh, handeln, das heißt nur mit Eigenkapital und damit ist dann der maximale Verlust auch auf das Kapital begrenzt, das ihr dann selber eingesetzt habt. Also die alte Börsenweisheit, ne, man kann an der Börse maximal 100% verlieren, theoretisch aber unbegrenzt gewinnen. Auch wenn sich das manchmal anders anfühlt, als man hätte man mehr als 100% verloren, ne? wenn die Aktie vorher natürlich schön nach oben gelaufen ist und dann schmiert sie komplett ab, dann fühlt sich das zwar an, als hätte ich, oder dann fühlt sich das an, als wäre der praktisch vom Hochstand der Verlust komplett gewesen, aber mein wirklicher Einsatz ist ja eben nur diese 100%, die ich eingesetzt habe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn für mich als Aktionär? Weil, wenn ich als also wenn eben so, eine, so ein Unternehmen so abschmiert, also wenn ich als Aktionär bin ja praktisch Teileigentümer dieses Unternehmens. Und wenn das Unternehmen in die Insolvenz rutscht, könnte ich dann theoretisch als einer der Eigentümer da auch zur, zur, ähm, zur Kasse gebeten werden. Also angenommen, ihr habt jetzt für 5.000 Euro Aktien von einem Unternehmen gekauft, ist nicht besonders groß, Marktkapitalisierung 100 Millionen, dann gehören euch damit ja 0,005 Prozent an dieser Firma. Die Firma geht pleite und hat bei ihren Schuldnern eben noch, steht sie noch mit 200 Millionen Euro in der, Sch in der Kreide. Das würde also für euch als Aktionäre erstmal bedeuten, dass euer eingesetztes Kapital, also die 5.000 Euro natürlich weg sind. Aber ihr könnt nicht zur Begleichung der Schulden dieses Unternehmens herangezogen werden, was übrigens bei euren 0 0 0,05 0,005 Prozent wären das nämlich dann knapp 10.000 Euro, die ihr bezahlen müsstet, ähm, was eben bei Aktien anders als es bei manchen Derivaten noch der Fall ist, es gibt eben keine Nachschusspflicht.
1: Ja und diese Nachschusspflicht, die ist nochmal ein ganz sensibles Thema, deswegen wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen, einfach um damit ihr versteht, was das überhaupt ist und wieder so auch in den letzten Jahren ist da viel passiert, zumindest jetzt in Europa oder im deutschsprachigen Rechtsraum, nenne ich es jetzt mal so. Denn selbst bei diesen sogenannten Futures, das ist ja noch eine eigene Produktkategorie, äh, gibt es die Überlegung von der BaFin, ähm, diese Produkte mit einer Nachschusspflicht quasi zu verbieten. Ja? Das gab es schon 2017 bei den CFDs. Ähm, da also auch nochmal mein Tipp, schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil das ist noch relativ jung äh, oder junges Phänomen und früher war das noch ganz anders. Das heißt, also da hat sich wirklich was verbessert, meiner Meinung nach, dass für uns für uns Private diese Nachschusspflicht, zumindest in diesem CFD-Bereich, dort nicht mehr vorhanden ist, weil da kann man nämlich ganz groß Probleme bekommen. Wieso ähm, sind jetzt die Aufseher bei dem Thema so sensibel? Ja? Im Grunde gewährt der Broker ja, bei, ähm, wenn man auch mit einem Hebel handelt oder mit Margin oder nennt ihr es, wie ihr es wollt, na letztendlich immer irgendeine Art von Kredit. Und wir zahlen nicht den vollen Betrag des Wertes, auf dessen Preis wir spekulieren. Ja? Als Sicherheit für den Kredit wird dann das gekaufte Produkt verwendet. Das heißt, wie beim Hauskauf ähnlich, Ja, ihr kauft das Haus und müsst da zum Teil dann auch, ähm, ähm, ja, die Bank dort Miteigentümer werden lassen, beziehungsweise wenn der Kredit Kreditplatz oder ihr das sonst irgendwie nicht mehr stemmen kommt über eine gewisse Zeit, dann gibt es da wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren und ihr müsst quasi dieses Haus wieder abtreten und die Bank zieht das ein, um die Restschuld zu begleichen. Entwickelt sich jetzt der Preis des Basiswerten entgegen eurer Spekulation, also eurer Annahme, wohin das eigentlich laufen hätte sollen, eurer Annahme, steigt damit auch unsere Schulden bei dem Broker, äh, der dann die Erhöhung unserer Anzahlung verlangt oder das Produkt einfach verkauft. Also der hat das Recht, dann einfach die Position zwang zu schließen und dann natürlich, wann tut er das nur, wenn das der Verlust so groß ist. Ja, Das heißt, das ist der absolute Worst Case. Solltet ihr unbedingt vermeiden, dass es überhaupt dazu kommt. Ja? Sprich, Je niedriger die Anzahlung ist, desto mehr Produkte können wir theoretisch kaufen und umso höher sind unsere Schulden bei dem Broker. Ja? Ergo größerer Hebel, größere quasi theoretische Kaufkraft und umso gefährlicher wird dieses Schwert. Ja? Also das auf jeden Fall nochmal zur Info. Wenn ihr euch das nochmal ein bisschen genauer im Detail, wie das alles so funktioniert, gerade in dieser Welt der Derivate, wo das ja überall, was ja komplett dazugezählt überall, na, dann hört doch mal gerne in unsere Folge 10 rein. Derivate, da haben wir das Ganze nochmal mehr aufgedröselt. Ganz genau. Und jetzt kann man ja eben nicht
0: nur für ein Future praktisch einen Kredit aufnehmen oder Schulden aufnehmen, sondern ihr könnt euch natürlich auch bei der Bank oder bei euren Freunden, eurer Familie Geld leihen, um Aktien zu kaufen und verschuldet euch ja damit dann eben doch für die oder mit den Aktien, aber natürlich ist es eigentlich vollkommen egal, weil wenn ich zur Bank gehe und einen Kredit haben möchte, dann fragen die selten, was ich damit vorhabe, also wofür ich mich dann verschulde, das ist ja eigentlich ein anderes Thema. Warum kommt man jetzt auf, überhaupt auf die Idee, bei einer Bank einen Kredit aufzunehmen, für den ich ja Zinsen zahle, um Aktien zu kaufen? Also insbesondere in den letzten Jahren waren natürlich diese Zinsen extrem niedrig, ne? also man hat wirklich für einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag könnte man sich da Geld leihen und das ist natürlich dann eigentlich ein No-Brainer. Wenn wir, ich habe mal wieder das Rendite-Dreieck mitgebracht, Tim. Wenn man jetzt auf das wunderbar, <lacht> ich liebe das. Wenn man auf das rendite vom DAX guckt, dann hast du zwischen 2010 und 2021 im Schnitt 7,9 Prozent Rendite eingefahren. Wenn ich mir jetzt bei der Bank für quasi 0 Euro Geld leihen kann und mir der DAX jedes Jahr 7,9% Prozent Rendite im Schnitt ausspuckt, dann kann ich natürlich alleine aus den Erträgen diesen Kredit zurückzahlen. Und gleichzeitig kommt dann auch eben hier wieder diese Hebelwirkung, der sogenannte Leverage, beim eingesetzten Eigenkapital zum Tragen, weil man natürlich überproportional von der Kurssteigerung oder der Dividendenzahlung profitiert. Ich habe da mal ein kleines Rechenbeispiel, relativ einfach gehalten, mitgebracht. ist jetzt ein konservatives Depot, sage ich mal, 30.000 Euro fahren wir im Jahr 6% Kurssteigerung ein und haben 600 Euro Dividende. Das macht eine Rendite, wenn wir jetzt Gebühren, Steuern etc. rausrechnen, von 8%. Gehen wir jetzt zur Bank und leihen uns nochmal 30.000 Euro, also verdoppeln dieses Depot auf 60.000 Euro und investieren das genau gleich. Dann steigt die Eigenkapitalrendite auf 16 Prozent, weil das geliehene Geld verhält sich ja so wie unser eigenes. Nur müssen wir der Bank natürlich nichts von der Wertsteigerung oder den Dividenden abgeben,
1: sondern zahlen im
0: Prinzip bloß die Kreditkosten zurück.
1: Ja, klingt in der Theorie total logisch, total super, will man jetzt sofort umsetzen ja, jetzt muss ich hier leider um die Ecke kommen und ein bisschen Salz in die Wunde streuen, denn, naja, die Frage ist natürlich berechtigt. Wieso nimmt denn nicht jeder einen Kredit auf und kauft damit Aktien oder erhöht nur sein Depot ja? und erzeugt selber so eine Art Leverage-Effekt, ohne dass er vielleicht bei einem Broker noch Nachschusspflicht oder ähnliches hat. Das stimmt schon alles so, Ja, aber da gibt es ein kleines Problem, <lacht> nämlich das Problem, dass wir eben nicht wissen, ob die Kurse steigen oder fallen und die Börse nun mal keine Einbahnstraße ist, die einfach immer weiter steigt. Auf große Zeiträume betrachtet können wir das über die letzten Jahrzehnte oder ein, 200 Jahre sicherlich sagen, ja, aber es gibt da auch immer wieder Phasen von ein, zwei Jahren, manchmal auch Jahrzehnten, Jahrzehnt, wo das halt eben überhaupt nicht so ist und auch, wir zeichnen jetzt hier Mitte September 2022 auf, das aktuelle Börsenjahr ist jetzt eher so semi-gut, würde ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. DAX aktuell äh, minus 17 Prozent, S&P 500 auch minus 17 Prozent auf Jahressicht. Also dieses Jahr wäre das eine ganz, ganz schlechter Deal gewesen. Und warum? Das wollen wir jetzt ja auch nochmal ein bisschen mit Zahlen und ein, paar, ein bisschen konkreter nochmal aufdröseln, damit ihr das genau versteht, weil das ist wirklich wichtig. Das heißt, in unserem Beispiel fällt das Depot jetzt um die Hälfte, ist unser komplettes Eigenkapital weg. Weil die Bank ja die 35.000 so oder so zurück will. Wir haben ja das als festes äh, Verbindlichkeit bei der Bank drin. ja, Und die werden das sich auf jeden Fall holen äh, mit, mit allen Mitteln. ja, Also mit Gerichtsvollzieher und Piper Pro am Ende im Worst Case natürlich. Ne? Das heißt aber auch, nicht nur diese 30.000 wollen sie natürlich zurückhaben, sondern die Bank will ja auch was verdienen. Das heißt, da kommen auch noch Zinsen auch noch ja, Das sind auch noch mal Aktivkosten, die wir natürlich auch in unserer Kalkulation mit berücksichtigen müssen. Das heißt, dieser Kredit oder beziehungsweise dieses ganze, wenn wir es mal wollen, Investmentkonstrukt, das rechnet sich oft halt eben nicht oder nur sehr schwierig oder halt eben nur in guten Jahren. Warum? Weil eben der DAX nur im Durchschnitt diese ungefähr 8% im Jahr macht. Aktuelles Beispiel: dieses Jahr minus 17% bisher. Und dass er das komplett bis Jahresende wieder aufholt, die 17 plus nochmal 8 obendrauf macht, würde ich mal sagen, das ist schon sportlich. Ja, und gerade in der aktuellen Situation eher unwahrscheinlich. Jetzt kommen ja aber noch mehr Kosten dazu. Ich hatte es ja eben schon gesagt, die Zinsen wollen die Bank ja auch noch haben. so Und da das jetzt ja kein Baukredit ist, den man vielleicht noch vor einem halben Jahr oder, oder letztes Jahr noch für seine 1-2% gekriegt hat, das gibt die Bank einen da nicht. Weil wir wenn wir da einen Kredit in, äh, in Aktien investieren wollen, ja wir müssen es ja da nicht zwangsläufig angeben, außer beim Immobilienkredit, da muss man es glaube ich, da kenne ich mich aber nicht ganz so gut aus nichtsdestotrotz, wir kriegen diese günstigen Konditionen, selbst noch letztes Jahr hätten wir die niemals bekommen, das heißt, wir hätten das irgendwer in Dispo machen müssen, wäre natürlich sehr schlecht gewesen, wir hätten es über irgendeinen Konsumkredit machen müssen, ja, oder vielleicht über Verwandte oder so, okay, gut, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen bessere Konditionen raushalten, was die Zinsen angeht, ja, aber sagen wir jetzt mal, wir nehmen Konsumkredit von 5%, was auch noch relativ günstig ist, ja, oder war, inzwischen gibt es das, glaube ich, auch schon gar nicht mehr, ähm, Jetzt haben wir nicht nur diese 5%, die wir bezahlen müssen. Wir müssen dann ja auch noch, wenn es gut läuft und wir Gewinn haben, müssen wir ja natürlich auch noch Kapitalertragssteuer bezahlen. Das heißt, nochmal 25%. Das heißt, wir sind jetzt schon auf den Gesamtbetrag bei 6,25% Kosten, die wir auf jeden Fall erstmal reinholen müssen, überhaupt, um auf Null zu kommen. Ja, Und da sind wir noch nicht mal bei Null, weil die Bank oder das Depot verlangt auch noch für jeden Trade natürlich Transaktionskosten. Die fallen jetzt bei, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit 30.000 jetzt vielleicht nicht so sehr ins Gewicht. Ja, das sind vielleicht ein halbes Prozent oder 10 Euro oder sowas. Aber die Produkte haben ja manchmal auch noch laufende Kosten. Ja, bei physischen echten Aktien jetzt nicht. Aber bei ETFs ist das der Fall. Bei Derivaten sowieso. Da kommen auch ganz andere Kosten hinzu. Ja, das heißt, wir sind mal ganz schnell weit über die 6, 7 Prozent an Kosten pro Jahr laufend. Und da muss der muss, selbst wenn es gut läuft, der DAX 8 Prozent macht dann haben wir 7% Kosten, das heißt 1% Gewinn für das Risiko mit Fremdkapital, mit Schulden, mit Risiko, mit Ungewissheit in der Zukunft. Ja, ihr könnt euch schon ausrechnen, das ist in der Regel jetzt eher nicht so ein toller Deal oder halt mit sehr, sehr hohem Risiken behaftet, die sich meiner Meinung nach nicht in einer vernünftigen Verhältnis zum, zur Chance oder zum Renditepotenzial hier entsprechend äh, oft einhergehen, weil halt eben die Konditionen so schlecht sind. Ne? Und wir können als Private auch nicht die, nicht die Zinsen absetzen, wie das Unternehmen als Betriebskosten zum Beispiel tun können, das können wir in der Regel auch nicht. Ja? Also passt da auf jeden Fall auf äh, und Rechnet das ganz genau durch, wenn ihr es unbedingt machen wollt und vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, am ehesten, wenn überhaupt, dass ich das noch halbwegs rechnen könnte, wäre mit diesem sogenannten Wertpapierkrediten. Viele Banken bieten das mit an, das heißt, ihr eigentlich schon ein Depot habt, da beispielsweise 10.000 Euro in eurem ETF-Sparpläne äh, ETF, äh, oder was auch immer dann angelegt hat, dann könnt ihr einen gewissen Teil davon, wie eine Art Dispo, euch ziehen und diese Kredite sind in der Regel deutlich günstiger, Konsum beispielsweise 5, dann ist der vielleicht bei 4, 3,5, vielleicht noch ein bisschen günstiger, je nach Bank- und Verhandlungsgeschick und keine Ahnung, was ihr da noch quasi rausholen könnt, aber wenn überhaupt, glaube ich, macht nur das eigentlich Sinn, weil die Kosten das sonst äh, am Ende alles auffressen und sich überhaupt nicht mehr rechnet.
0: Ganz genau. Und also jetzt, wie du gerade gesagt hast, ne, im aktuellen Marktumfeld ist es natürlich vollkommen Banane, äh, praktisch sein, seine, sein Depot nochmal zu verdoppeln, um dann
1: äh, den doppelten Verlust quasi mitzunehmen. Also das wird ja halt… Da ja, und was auch noch dazu kommen kann, <lacht> dieser Dispo, genauso wie der Dispo, oder Wertpapierkredit oder alle anderen Kredite, wenn die nicht mit einem fest oder also einem fixierten Zinssatz bestehen bleiben und jetzt Zinsniveau geht hoch, ja dann kann euch das quasi im Laufe der Zeit eure Investitionen, die sich vielleicht ursprünglich mal gerechnet hat, völlig zerreißen. ja Ich meine, das Problem haben wir jetzt auch viele Häuslebauer, äh, die jetzt eine Zinsbindung von ein paar Jahren hatten und wenn die jetzt ausläuft, jetzt oder nächstes Jahr, dann haben die auf einmal ein riesen Problem, weil die auch immer das Doppelte oder Dreifache an Zinsen berappen müssen. Und das kann natürlich für die meisten schon ein fettes Problem sein, was sie nicht mehr stemmen können. Ne?
0: Da hast du mir jetzt eine wunderbare Überleitung gebaut zum Thema festgeschriebene Zinsen. Man kann da jetzt natürlich auch hergehen und könnte sagen, ja ist ja super, ich habe letztes Jahr hier den Kredit aufgenommen und jetzt äh, kommt die Inflation und die frisst praktisch meine Schulden ja auch auf. Also auf der einen Seite frisst sie natürlich mir im, im Portemonnaie die, die, die Euros weg und auf der anderen Seite aber auch meine Schulden. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also bei bestehenden Ratenkrediten kann es eben durchaus sein, dass ihr von einer steigenden Inflationsrate profitiert. Weil in der Regel werden halt, die liegen die Kreditzinsen über der Inflationsrate. Wenn jetzt allerdings so eine unerwartet hohe Preisbildung, wie wir es jetzt in den letzten Monaten beobachten konnten, ähm, eintritt, die bei der Berechnung noch nicht berücksichtigt werden also bei der Zins Kreditzinsberechnung noch nicht berücksichtigt wurden dann ist es durchaus, kann es durchaus positiv sein. Im Extremfall kann sogar eine starke Inflation zu einem negativen Realzinsentwicklung führen. und davon profitieren dann eben alle die, die einen Ratenkredit mit einer festen Zinsrate haben und eine geringe Tilgung. Das ist eben das, was Tim gerade angesprochen hat, dass die Bank den praktisch den Kredit äh, den Ratenkredit nicht mehr anpassen kann oder den Zins. Und ähm, dadurch würden dann eben die Kredite rein rechnerisch billiger. In der Praxis passiert sowas eigentlich aber nur bei plötzlichen Inflationsraten von 15 Prozent und mehr. Und gleichzeitig muss natürlich die Zinssteigerung der EZB in unserem Fall unter der Inflationsrate, La, Inflationsrate so, liegen. Und äh, das ist jetzt zwar aktuell der Fall, aber wir haben ja eben wir haben zwar eine hohe Inflation, aber 15 Prozent haben wir nicht. Ne? Und äh, zudem probiert Pro, Profitiert jetzt, äh, profitiert der Kreditnehmer halt real. Noch kurz durchhalten, bitte. <lacht> <lacht> genau, also zudem profitiert der Kreditnehmer halt nur, wenn sein Einkommen mit der Inflation steigen und absolut mehr in der Tasche haben, als der Kreditbetrag
1: fixiert ist. Ja, so. Und da merkt er halt natürlich schon, ähm, es gibt Gründe, theoretische Gründe, dass man auch mit Schulden sozusagen, ja, es gute oder schlechte Schulden, sage ich jetzt mal, es gibt beides, es kommt da immer stark auf den Kontext drauf an, ja, und äh, natürlich kann es auch Sinn machen grundsätzlich, wir wollen jetzt hier nicht sagen, ja, grundsätzlich sind Schulden immer schlecht, ich meine, viele Unternehmen arbeiten mit Schulden, ja, der Staat oder viele Staatssysteme sind auf Schulden quasi aufgebaut, ja, also die Frage ist ja immer, unter welchen Bedingungen, zu welchen Konditionen, für was, wann, wie, wo, äh, ähm nutze ich das, ja, also das vielleicht nochmal und vielleicht nochmal abschließend, Unterscheidung, ist es für Konsum oder ist es eine Investition? Wenn ich mir ein neues Sofa kaufe, auf Kredit, ist es natürlich schon mal grundsätzlich schlechter, als wenn ich mir Aktien auf Kredit kaufe, das vielleicht auch nochmal so als pauschale Faustformel, weil das eine ist eine Ausgabe und das andere ist tatsächlich ja eine Investition, zumindest in der Theorie erstmal, ja. Fassen wir also zusammen, wer mit Aktien mit Eigenkapital kauft, der kann sich nicht verschulden, sondern nur mit dem kompletten Einsatz verlieren, ja? das hatten wir eingangs, das heißt, das bezieht sich immer, wenn ihr direkt physische Aktien von einem Unternehmen kauft. Ja. Also in diesem Fall könnt ihr tatsächlich nur, in einem nur, äh, das eingesetzte Kapital, was in eurem Depot ist, verlieren, wenn die Aktie zum Beispiel dann auf Null fällt. Ja. Ähm, und das ist natürlich schon ärgerlich genug, keine Frage. Also. Wenn man jetzt Fremdkapital einsetzt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt ein Kredit ist oder von Freunden und Verwandten, was auch immer, das ist alles Fremdkapital, ja. Der Einsatz von Fremdkapital mag natürlich verlockend wirken, birgt aber auch entsprechende Risiken, ja. Und da müsst ihr halt eben genau gucken, die können teilweise viel höher sein als das zusätzliche Renditepotenzial. Und dann solltet ihr das sowieso grundsätzlich sein lassen, weil dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn für euch. Ergo, es gibt im Angelsächsischen ja viele Sprüche zur Börse, ne? there is no free lunch, ne? also das soll ich auf jeden Fall euch merken. Ne? Ein Kredit in Zeiten mit, äh, mit hoher Inflation aufzunehmen und darauf zu hoffen, dass dieser ihn zum Teil tilgt, bringt letztendlich auch nichts, weil... Ihr könnt auch genauso wenig wie bei den Aktienkursen in die Zukunft schauen, wie die sich die Zinsraten und die Inflationsrate genau wann wie wo entwickelt. Das ist alles dynamisch. Wir haben es euch jetzt mal an ein paar Beispielen aufgezeigt. In der Regel rechnet sich das überhaupt nicht, wenn ihr da nicht super, super, super gute Konditionen äh, bekommt und gleichzeitig die anderen Rahmenbedingungen wie eine hohe Inflation und so weiter so sind, äh, dass das wirklich am Ende real auch bei euch auf eurem ja, Konto oder im Portemonnaie letztendlich auch real einen Vorteil bringt. Ja? Also das müsst ihr euch ganz genau anschauen und wie gesagt, ist es selten der Fall. Also ähm, ja, zerbrecht euch da nicht zu viel den Kopf, würde ich mal sagen. Wenn ihr weitere Informationen noch von uns haben wollt, auch außerhalb von unserem Podcast, schaut gerne auf den sozialen Medien vorbei. Facebook, Instagram, TikTok. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. YouTube natürlich auch. Wir haben noch diverse Videosformate, wo auch Benjamin und ich teilweise sind, aber auch natürlich andere Kollegen von unserem aktionärs -TV und vieles, vieles mehr. Schaut da gerne vorbei. Wenn ihr Anregungen, Feedback, konstruktive Kritik oder ähnliches habt, freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Schreibt uns an unseren Verteiler Podcast@einfachebörse.com. einfachbörse.com, Börse mit OE und ja, Ben, ich sag vielen Dank für deine Zeit diese Woche. Hat wieder Spaß gemacht und ja, wir hoffen, dass wir euch hier nochmal ein bisschen zum Thema Schulden ein bisschen fitter machen können und ja, äh, ein bisschen besserer Peter Zwickert hier äh, Figur machen, um entsprechend euch vor dem einen oder anderen Fehler oder ja, Druckschluss dort in Zukunft zu, bewahren zu können.
0: Ja, Tim, auch von meiner Seite danke. Danke euch auch fürs Zuhören und ich kann schon mal ein bisschen teasen auf die nächste Woche. Nächste Woche habt ihr uns seit einem Jahr im Ohr. Wir werden ein Jahr alt, der Einfach-Börse-Podcast und wir haben uns ein schönes Thema überlegt, wie ich finde und haben auch einen tollen Gast. Also freuen wir uns, wenn wir euch nächste Woche zum Einjährigen hier begrüßen dürfen.
1: Bis dahin. Ciao. Genauso sieht es aus und Geschenke gibt es auch. Das noch zur Info. Also bis dahin. Ciao.